0: A partir de aquí ya estamos, ya estamos grabando el audio, así que, bueno, buenas, Aaron. ¿Qué tal? Pues aquí, bueno, vamos a empezar ya, ¿no? Bueno, esto realmente va a ser un audio, que vamos a hablar con Aaron, ahora que se presente él para que lo conozcáis un poco, y el tema principal, aunque hablaremos de desarrollo, era el tema de metodología ágil, y sobre todo en la empresa que trabajaron la metodología ágil, porque que digamos que es una versión personalizada de lo que utilizamos vosotros de metodología
1: ágil, ¿no? Sí, sí, correcto. Eh, nosotros actualmente estamos eh, aplicando un Scrum, un poco más que personalizado, Scrum parcial. No es un Scrum completo, nos falta alguna ceremonia y, y algunos casos que, que estamos un poco en el límite, pero, pero aplicamos Scrum en, en nuestro día a día y, vamos, es uno de los aciertos más grandes que que hemos podido hacer en desde que, que estoy en, en la empresa.
0: Vale, vale. Bueno, eh, vamos a. De este audio se está grabando. Después se va a dejar el audio tal cual en el canal de Telegram de Aprende Python y lo dejaré también en el canal de un Python al día. Y después lo publicaré por el, mi podcast de Tomando un Café. Buscarlo por la mayoría de la cualquier plataforma está ese podcast. en... En Ivo, Anchor FM, etcétera. Búscalo como tomando un café, por si queréis después escucharlo. Lo, lo, tal cual el audio lo grabe, lo voy a subir. No creo que, que, que lo edite mucho, eh, lo subiré también al podcast. Bueno, y para empezar, eh, preséntate, Aaron. Eh, ¿Qué tienes, Aaron? ¿Y, qué, y más o menos, ¿a qué te dedicas también?
1: Sí, bueno, pues eh, yo soy eh, desarrollador full stack, el, el concepto que tan de moda está últimamente. Pero, pero vamos, eh, me dedico a, al desarrollo integral de ahora, últimamente centrado en, en el mundo web. Estoy como desarrollador full stack en, en PavaBits y, más concretamente, en un producto que, que es Invoice System. Estoy ahí como, como jefe, como líder técnico del, del proyecto. Y vamos, pues eh, toco a, a, en mi día a día a la hora de, de trabajar, pues toco desde, desde la parte del frontend CSS, lo más visual. Eh, posible eh, pasando por el desarrollo de la lógica de negocio en el frontend eh, el desarrollo de la API en el backend integración con servicios eh, bases de datos eh, eh, aprovisionamiento de, in de infraestructura eh, etcétera etcétera vale o sea, eh, un desarrollo un desarrollador full, full stack eh, en el en en el, en el riguroso sentido entonces, eh, pues me, me, me dedico a, a desarrollo de, y, y informática en, en general, vamos.
0: Bueno, también recordad que la empresa a la que trabaja, Pababi, de hecho es el, uno de los motivos por los que tú y yo estamos hablando, es patrocinador del evento de 24H24L edición programación, así que si queréis saber lo que es evento, 24H24L.org, y ahí sabréis qué consiste, y a raíz de ahí, porque se puso en contacto tu jefa, me imagino, que Alicia, ¿no?
1: Sí, sí, eh, se puso Alicia en contacto con, contigo, nos, nos nos dio a conocer y nos nos presentó, y de ahí ha surgido esta esta charla. Y aprovecho también para, para darle un saludo, que seguro que nos está escuchando.
0: Y, y lo que se, se puso en contacto conmigo, porque se enteró de que estaba buscando gente para un audio que va a salir en ese en ese evento, que, que es 4H, sobre metodología ágil, lo que pasa es que cuando se puso en contacto conmigo, ya se había grabado hace una semana, era complicado sí. que, que participase y a partir de ahí pues surgió el tema este de este chat de voz y este y bueno, y bueno la publicación también después de, en el podcast. Pero para comenzar un poquito con lo del tema de metodología ágil, me gusta a mí siempre empezar por el comienzo. Eh, a ver, Aaron, ¿para ti qué es la metodología ágil? ¿Y cuándo se debe aplicar?
1: Para mí, eh, metodología ágil es eh, eh, la metodología ágil para mí es un, es un proceso o un modo de, de, de trabajar en el que podamos estar preparados para el cambio. En el que en cualquier momento, eh, pase lo que pase, eh, estemos preparados para que cambie alguna cosa. En el mundo del desarrollo del software, normalmente lo que suele cambiar es las especificaciones, eh, lo que suele cambiar es la prioridad de alguna tarea... Lo que suele cambiar es la opinión del cliente acerca de, de alguna cosa, eh, aparición de problemas, etcétera. Nos podemos llevar esto a, a, otros, a otros sectores, como podría ser eh, cualquier, otro sector en, en cualquier otro sector, y hablaríamos de metodologías ágiles, y sería pues lo mismo. Eh, sería estar preparados para el cambio. Eh, yo estoy en, en mi día a día en eh, trabajando en algo y estar preparado por, para que me sucedan imprevistos, para que me sucedan cambios y estar preparado para, para enfrentarme a, los, a esos problemas de una manera adecuada.
0: Pero, pero dentro de la metodología ágil hay diferentes metodologías, me imagino, ¿no? Y vosotros utilizáis una en concreto, ¿no?
1: Sí, correcto. Nosotros utilizamos Scrum porque es la que más se acopla, a, a, en nuestro caso, al, al desarrollo de, al desarrollo de, de software. Y desarrollo de, de producto, que es lo que, que es lo que estamos, que es en lo que estamos eh, metidos.
0: Y, y para hacer un poco de comparación, entonces, eh, Scrum, ¿cómo lo definiría, digamos, de la forma clásica? Y después ya nos centramos en cómo lo, vosotros lo adaptáis, cómo es una implementación de Scrum. ¿Cómo es Scrum, digamos, de forma clásica?
1: Sí, pues vamos, Scrum, al fin y al cabo, la, la definición es un conjunto de procesos y de, y de es un conjunto de. De procesos y ceremonias que, que se aplican para, para conseguir un objetivo que es el, el maximizar la producción, la, la productividad y, y el y como he dicho antes y he recalcado mucho, el, el estar preparados para, para el cambio y, y tener, y sobre todo, y muy importante, entregar valor en un, en un mínimo espacio de tiempo y cuanto, cuanto antes mejor y lo antes posible. Y sobre todo mejorar la la, cal mejorar la calidad sobre todo. Eh, todo esto cuando cuando nació en cuando nació cuando nació en Japón, creo que nació todo esto de eh, las metodologías ágiles en, en las fábricas de coches de, de Toyota. Creo que ahí ya fue cuando empezó a surgir todo esto. Al fin y al cabo lo que se quería era pues mejorar la calidad, mejorar los procesos y, y tener una tener una mejora continua dentro de, dentro de los procesos de, de las empresas.
0: Y, y hay una serie de fases, digamos, establecidas para de aplicar el Scrum o básicamente ese tipo de pensamiento, metodología. ¿O hay algo más, digamos, más estructurado?
1: Eh, no te entiendo muy bien por dónde llevar la pregunta. La
0: metodología si Scrum en este caso. Hay una serie de fases como algún tipo de, de otro tipo de metodología que se aplica en ingeniería. Si hay algún tipo de fase porque me has dicho más o menos en lo que lo que es scrum pero no sé si se aplica sí. más. después compararlo con lo que apliquemos nosotros hay unos pasos establecidos a la hora de, de aplicar scrum en un desarrollo de software
1: sí vamos al, al fin y al cabo eh, aplicar scrum es una rueda es eh, una rueda en la que tenemos cuatro fases y es pues al fin y al cabo eh, lo que hace la, lo que hace la ciencia tú quieres llevarlo un poquito más hacia la ingeniería pero eh, lo voy a llevar un poco más a, hacia la ciencia que es eh, ver algo ver que sucede algo preparar una hipótesis eh, desarrollar la hipótesis y comprobar los resultados, pues es lo que pretendemos hacer con las, con las metodologías ágiles, queremos desarrollar una nueva funcionalidad, queremos crear un, un X eh, programamos eh, o, o, o creamos una planificación lo planificamos para realizarlo lo realizamos y luego lo entregamos y medimos los resultados, y con, con los resultados que medimos sacamos unas conclusiones. Y luego de esas conclusiones volvemos a hacer otras hipótesis, volvemos a desarrollar, etcétera Llevarnos esto más a, al terreno de, de la ingeniería en sí, que es que llevarnos esto a la ingeniería mecánica, a la ingeniería eléctrica, puede que sea más complejo de, de lo que parece. Y creo que en algunos casos puede ser viable, pero en muchos otros eh, no. Pero, pero vamos, eh, se, se podría, se podría, sí que hay muchos aspectos que, que se, podría, se podría implementar una metodología ágil en, en temas de, de ingeniería, pero, no, pero
0: no, no en todos. Vale, vale. Eh, me han dicho por aquí que está escuchándose mi, mi volumen, está un poco bajo. Eh, ahora, vale, ya está. Ahora, ahora se os.
1: Yo creo, sí, porque me, 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 ha, me, me ha dejado sordo esta vez.
0: Vale, vale perdón, perdón, perdón. Perdón, ya lo bajo. Sí, nada, ya nada. sé lo que es. Vale, entonces lo vamos a dejar así. Bueno, y ahora mi pregunta es: vamos a empezar ya un poco cómo lo implementáis vosotros. Primero es cómo lo implementáis y segundo es por qué lo implementasteis. Y por a si mí me interesa saber no, el por per, qué.
1: Per, perdóname, José, que, que antes también me, me gustaría hacer un inciso de una pregunta que me has hecho, que me has hecho al sí. principio. Y es cuándo implementarlo y cuándo no. Ah, vale, vale. Hay vale, muchas vale. veces que, que tiene sentido implementar metodologías ágiles porque, porque sale natural en, en el proceso de en el proceso, en el proceso de desarrollo, sale natural y es, es lo, lo que nos gustaría a todos, pero hay otras veces que, que, no, es, que no, es lo, no es lo óptimo. Y, y me gustaría también recalcar un poco cuando, cuándo, a nivel teórico, cuándo es óptimo eh, implementar una serie de metodologías ágiles y cuándo no. ¿Vale? ¿Cuándo es óptimo? Pues cuando tenemos un producto y, y estamos desarrollando y mejorando continuamente ese, ese producto. ¿Vale? Si tenemos un proyecto que, que es muy simple, que tiene, que tiene un, un alcance de tiempo muy limitado, que va, se va a desarrollar en dos meses y, y luego ese proyecto eh, se va a terminar y no vamos a volver a abrirlo para nada, pues probablemente no tenga sentido. Eh, implementar metodologías ágiles para desarrollar ese proyecto que se meta dentro de, de un conglomerado más más grande de, de un equipo que está utilizando metodologías ágiles me parece correcto pero implementar metodologías ágiles para desarrollar un proyecto de un mes dos meses tres meses incluso estaría en el límite me parece que, que no sería no sería óptimo eh, se, sí que podríamos eh, implementar alguna serie de procesos y alguna cosita que nos beneficiaría en nuestro día a día pero pero quizás eh, y implementar un scrum al uso eh, sería matar moscas a cañonazos
0: entonces que me estás diciendo que sobre todo proyectos a largo plazo entonces esa manía de, ah. de bueno ya creo que, que más o menos dime dime Aaron qué querías decirme no
1: no sí 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 que, que, que proyectos sobre todo proyectos eh, a largo plazo que estemos trabajando continuamente con equipos también que tengan una cultura ágil si, si tenemos, eh, eh, tenemos un equipo que, no, que tampoco está por la labor, pues tampoco tiene sentido eh, eh, implementar un, un, un Scrum o un Kanban o, o algo similar porque pues, la gente esa eh, irá, irá, irá un poco a su bola. Entonces, pues también hemos de, de ver la cultura del equipo, la, la gente, la gente que, que va a trabajar en él. Eh, es un conjunto de, de factores socioculturales y, y, y tal que... Que pueden afectar también a, a la implementación de, de una metodología ágil. No es implementamos metodología ágil y va a salir el proyecto perfecto.
0: Por saberlo, ¿de cuánto es el equipo que, en donde tú trabajas? ¿De cuántos integrantes son?
1: Pues actualmente el equipo que, que yo estoy trabajando en mi día a día somos tres personas, somos poquitas, pero eh, el Pavavavich está formado por dos squads. Uno es el squad de el squad de, de Invoice system que estoy yo eh, el product owner y el scrum master como, como así decir eh, y, y otro y otro desarrollador somos cuatro eh, somos eh, tres eh, dos desarrolladores el, el scrum master y el product owner vale que esto ya lo había ya lo había comentado y luego en el en el otro squad eh, sí, que está formado por más gente que son aproximadamente unos. unos un, el product owner, un equipo de, de procesos que son los que hacen el rol de, de product owner, el scrum master y, y siete desarrolladores. Entonces, eh, ahí ese equipo sí que está un poquito en el límite, que casi que, que, que quizá eh, en algún momento, si, si sigue creciendo, habría que partirlo y, y formar como dos pequeños squads. Entonces. Eh, Ahí eh, ahora mismo es un poquito el, el balance de que tenemos también de, de, de equipos en ese sentido.
0: Vale, vale. Bueno, vamos a empezar ya con lo de la implementación. Entonces, eh, ya me has dicho más o menos la estructura que tenéis de, la, de las dos squads. Bueno, eh, la primera pregunta sería: ¿por qué escogisteis Scrum?
1: Pues buena pregunta.
0: <risa>
1: eh, bien, Scrum, al fin y al cabo. Eh, es una, una de las metodologías que, que más completas, una de las metodologías más completas y de las que más se adaptan a, al desarrollo de software moderno hoy en día, en, en el que entregamos valor al cliente, eh, iteraciones cortitas, eh, etcétera Y creo que era en, en su momento, eh, yo ahí no, no forme parte de, de esa decisión, pero, pero vamos, eh, por todas estas razones que, que te he dado, creo que es, es la opción que, que se eligió antes que por un Kanban o, o algo así similar.
0: Una, una duda, ¿afecta el, el lenguaje, el framework que utilicéis a la hora de aplicar Scrum o aplicar otro tipo de metodología ágil? ¿O es agnóstico al lenguaje, framework que, que no, se utiliza? No, no, no,
1: es, es, es agnóstico, es agnóstico. Eh, te voy a poner el ejemplo, por ejemplo, nosotros en, en los equipos que estamos trabajando ahora, eh, bueno, el equipo de, de Pavits que, que está conformado ahora mismo, eh, nosotros en Invoice System estamos trabajando todo con tecnología type, eh, JavaScript, con TypeScript, Node eh, y React, y el, los integrantes del de, de equipo de Pavasal, que se encargan de, de, de dar soporte a, a, a Pavasal, eh, eh, trabajan con, con .Net y, y con React, o sea que ellos, ellos utilizan un lenguaje de programación diferente al, al mío, al fin y al cabo, lo que, lo que importa es eh, las historias de usuario y los puntos de historia, las estimaciones, etcétera. O sea, es, es completamente agnóstico a, a lenguajes de programación, a, a tecnologías, a frameworks, etcétera. Incluso podría estar, bueno, podría estar, ¿no? Hay, hay equipos de de infraestructura que se dedican a la gestión y mantenimiento de servidores que, que no tocan nada a nivel de programación y que se organizan con, con Scrum y no hay, no, hay ningún, no hay ningún problema.
0: Vamos a empezar ya al, al tema de, de, de la modificación o cómo implementáis vosotros Scrum. Básicamente me has dicho más o menos la estructura que, que utilizáis sí. de, por parte de recursos humanos, pero eh, la parte, digamos, más técnica, ¿cómo, cómo lo implementáis y sí. qué modificaciones hacéis?
1: Sí, la... Eh, te voy a comentar un poquito del proceso que, que seguimos eh, cada, nosotros realizamos sprints de, de dos semanas vale eh, durante estas dos semanas pues eh, el primer día del sprint el día cero eh, nos reunimos eh, el, el squad el squad correspondiente vale al, al proyecto en este caso yo en, en mi caso me reúno con, con la con, con la gente que formamos parte del equipo de, de invoice system eh, nos reunimos, eh, vemos las tareas que tenemos preparadas, eh, revisamos, el, revisamos el backlog. Eh, tenemos, eh, ahora, luego entraré un poquito, en, un poquito más en profundidad en, en el backlog, cómo lo, cómo lo gestionamos. Eh, eh, revisamos el backlog, vemos las tareas más prioritarias. Pues, normalmente, el product owner, que, que en este caso es, es Alicia, eh, suele, hablar con, suele hablar con clientes, suele, estar, eh, suele eh, haber contrataciones, eh, hay nuevos, nuevas empresas que, que pasan a, a utilizar la plataforma y, y hemos de realizar integraciones, etcétera. Pues eh, se van priorizando las tareas. Pues hay que realizar dos integraciones en este sprint. Hay que realizar esta nueva tarea porque es urgente. Hay que corregir estos dos errores porque están afectando en, en producción a, a determinados clientes. Y estas tres nuevas funcionalidades. Pues acordamos eso para realizar eh, en el próximo sprint. Eh, esas tareas previamente se han tenido que, que estimar para poder valorarlas y poder ver que, que caben dentro de, del sprint. Pues en, en las siguientes dos semanas va a haber trabajo para, para dos personas. Eh, en el proyecto de Invoice System pues, eh, vemos, hacemos una, una estimación de, de las tareas como desarrolladores. Pues Esto nos va a costar una semana, dos semanas, dos horas o tres días. Y, y luego a la hora de montar el sprint pues vamos añadiendo al a a, a sprint. Y hay un, un cuadrito que nos va diciendo, pues, hay añadidos dos días, tres días, cuatro días y cuando llegamos a, a la ocupación total de, que, de los puntos de historia que podemos realizar en ese sprint, eh, entonces decimos, vale, pues estos, este es el, el sprint que, que vamos a realizar las próximas dos semanas. ¿vale? Eh, a partir de ese momento se termina, se termina la reunión y, y empezamos a trabajar ya, ya en el próximo sprint. Eh, cada día hay una hay una daily, excepto algún día pues que por alguna reunión eh, no podemos entrar o, o pues a lo mejor tendría que hacer el, el daily yo solo, etcétera. Y, y hacemos una, una reunión. Aquí en la daily sí que entramos todo, todo el equipo de, de desarrollo. Entramos los dos squads juntos y, y comentamos en nuestro día a día qué es lo que estamos haciendo, en qué nos hemos atascado, si necesitamos ayuda de, de algún compañero, pues porque entre squads pues siempre nos, nos echamos un cable, si alguien necesita apoyo en alguna cosita de React o yo necesito que alguien me eche un cable uh, en algo que estoy investigando, etcétera pues eh, lo comentamos en el daily, es eh, suele durar entre 15-20 minutos eh, diarios donde pues, nos reunimos, eh, comentamos qué, qué tal ha ido el día anterior o, o los dos días o los dos días anteriores. Y, y a seguir. Y de, después de, del daily, pues eh, seguimos trabajando y a, a, a mitad del sprint solemos tener una reunión de, de backlog en la cual revisamos eh, pues, posibles eh, tareas o temas que tenemos pendientes para, para crear tareas. Durante, antes, de, antes de entrar a la, a la revisión de, del backlog, pues eh, el Product Owner... Eh, Va, va creando las tareas, en este caso Alicia, pues eh, Alicia o Ricardo o yo o, o cualquiera que esté en el proyecto que detecta alguna cosa, pues va creando las tareas en Gira para la gestión de para la gestión de todo esto utilizamos Gira, que es un, un software eh, bueno, es una plataforma eh, que está en la nube, que, que, nos, lo, que nos lo da ya todo muy, mucho más fácil. Pues vamos creando las tareas, las vamos creando en el backlog, que hacemos los apuntes necesarios y luego en, en estas reuniones de backlog, que suele ser a la mitad del sprint, solemos reunirnos lunes, un lunes para, para inicio y fin de sprint y otro el siguiente lunes para, para backlog. Eh, entre todos revisamos el backlog, vemos, eh, comentamos dudas, eh, estimamos si es necesario eh, alguna tarea. Eh, Comentamos entre todos cuál es la mejor solución, qué es lo siguiente y en ese momento también empezamos ya a priorizar las, las tareas para el siguiente sprint. Ya empezamos a, a el siguiente sprint a dejarlo ya, eh, al menos la estructura, ya sabemos las dos, tres tareas clave para realizar en el siguiente sprint, a menos que, que durante la siguiente semana haya un cambio o algo que, que tengamos que, que hacer un cambio muy grande pues empezamos, a, empezamos a, a trabajar ya en, en el siguiente sprint, eh, en el propio sprint, para dejar ya todos, todas las anotaciones, eh, definimos las historias de usuario, los criterios de aceptación, eh, las estimaciones. Pues Luego, si, si en algún caso han habido muchas tareas y, y, no, y, no, y no hemos podido estimarlos en el propio backlog, pues realizamos la ceremonia de, de estimación. Nos sentamos ya los, los desarrolladores sin el Product Owner, sin el Scrum Master, para para hacer la, las estimaciones eh, apuntamos las estimaciones de las tareas y, y, en, y en el siguiente y ya cuando vayamos a empezar el siguiente sprint pues ya tenemos ahí el eh, una, una guía al menos una, una estimación de, de las tareas para, para empezar vale y, vale sigue sigue y, y bueno y ya por por último pues eh, durante la segunda semana del sprint pues se, se siguen realizando tareas hasta que llegamos a, a la reunión de bueno, que se hace el propio lunes eh, que es la reunión de inicio eh, la reunión de fin de sprint perdón. en esta reunión nos sentamos eh, los integrantes del squad eh, revisamos funcionalidad, con, eh, funcionalidad por funcionalidad que lo que se ha implementado pues eh, cumple los criterios de aceptación eh, nos sentamos con un, en una sala que tenemos con una pantalla, con una pantalla grande pues eh, revisamos la tarjeta de, de Gira, revisamos el, los criterios de aceptación y vemos que, que en la plataforma cumple, cumple lo que lo que se ha pedido en los criterios de aceptación. Si no se cumple, pues eh, se reabre la tarea y se pasa para el siguiente sprint. O se intenta. Lo que intentamos hacer es cerrarla ese mismo día para, para, poder, para poder subir los cambios a, a producción. Y eso sería un poco. Eh, nuestra adaptación o nuestra interpretación de, de Scrum, eh, que al fin y al cabo sigue, acaba siendo una interpretación eh, muy aproximada, a excepción de las reuniones de retrospectiva, porque, eh, porque por diversos motivos eh, eh, no, no realizamos esa, esa, esa ceremonia.
0: Vale, tengo muchas preguntas porque has dado muchísima información.
1: Sí, sí, ahora estado ahora un poco el rollo, ahora pues voy a intentar vale. aclarar todo lo que, todas las todas las dudas que haya, que haya sembrado.
0: Sí, mira, lo primero es una cosa que siempre me ha fascinado de los desarrolladores, o mejor dicho, de los gestores de proyectos, que es las estimaciones. Porque me imagino que la estimación ¿Sí? es cuánto tiempo, en tiempo hora o no sé día, eh, va a realizar una tarea determinada, ¿no? Más o menos es una estimación, ¿no? Sí, 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 correcto. Vale. ¿Y ¿Cómo estimáis correctamente el tiempo? Porque, claro, eh, se supone eh, que la estimación va, digamos, pasándote un poco de la hora o quedándote corto. ¿Cómo, ¿Cómo estimáis? Porque eso es más fascinado de cómo asignarle una hora a un trabajo que todavía no ha hecho. Y, la y estimación no...
1: es, eh, es un arte, es un arte estimar.
0: ¿Y qué, y qué conviene es muy, más? Es eh, muy complicado. Pasarte, ¿Pasarte o quedarte corto? ¿Qué es lo peor o qué es lo mejor? Lo mejor es acertar. <risa> lo mejor es aceptar.
1: No, a ver. Lo que solemos hacer es, eh, como siempre, hay tareas de trasfondo, pues eh, las estimaciones se suelen dar, se suelen dar, eh, suelen dar estimaciones en el peor de los casos. Normalmente ya tenemos mucha experiencia, eh, normalmente, en los, tanto en los dos squads, hay, hay gente con mucha experiencia y cuando pues, solemos decir esto va esto va a ser dos días y una de las personas que no está de acuerdo con que esa estimación son dos días, que va a ser, el prevé que será un día o incluso seis horas, pues levanta la mano y dice, yo no estoy de acuerdo con esta estimación, esto va a ser menos, pues ajustémoslo. Dice, pues vale, ¿por qué crees que va a ser menos? Porque esto ya está montado, ya está medio montado, ya está medio hecho, Ah vale, pues creía que esto había que hacerlo, etc. Eh, solemos conversar también eh, mucho entre, entre nosotros. Y comentar, pues, ¿qué te parece si aquí, además de, de esto, aprovechamos, refactorizamos esta sección o aprovechamos y, y limpiamos un poco el código o, o normalizamos esta tabla de la base de datos o implementamos un nuevo mecanismo de optimización para que las consultas tarden menos, etcétera, y, y, y añadimos esta, esta estimación a este punto? Pues, eso son conversaciones que tenemos en, en nuestro día a día y que son constantes. Eh, para, para también para también plantear la, la mejora continua en el producto.
0: Otra cosa que también, eh, no o sea, yo no he, no he hecho nunca Scrum, aunque sí he leído y algo un poco sé, es el tema de los Sprints. O sea, generalmente, eh, siempre que escucho algo o alguien comenta cómo aplican Scrum, siempre hablan en los Sprints de dos semanas, no sé por qué. Eh, ¿Eso puede ser variable? O sea, dependiendo de lo que tengas. con es un sprint sí, sí. semanas de día, otro de dos semanas? ¿Cuál es lo máximo? Porque, claro, la, la palabra sprint deja claro lo que quiere. Eh, mi pregunta, va, Memo, ahora, ahora te paso para que hagas la pregunta. Un momento. El tema del de sprint, ¿hasta cuándo se considera que no es sprint? O sea, ¿puede haber sprint de un mes? ¿O oh, eso no tiene lógica?
1: Eh, a ver... Yo creo que dos semanas es muy equilibrado, ¿vale? Eh, podríamos hacer sprints de una semana, pero eso sería también eh, añadir presión de presionar al equipo para que, eh, para que entregue cosas toda la semana, ¿vale? Si pusiéramos todos los lunes sprints, el equipo, eh, el equipo al fin y al cabo, eh, la, la, durante la primera semana, en nosotros en nuestro caso, yo personalmente, lo, como siento el proyecto, como siento los sprints, la primera semana es un poco más de, de, de calma y la segunda semana, eh, bueno, la primera semana vas trabajando, va, vas, vas sacando tareas, vas, sacando, vas implementando cositas y la segunda semana siempre es de no voy a llegar o voy muy holgado y voy a buscar, voy a buscar cosas. No, nunca, nunca acertamos de, de, vale, he terminado el viernes a las 2 de mediodía eh, con la última tarea, nunca, nunca pasa eso, pues porque como he dicho, las estimaciones eh, es un arte y, y pues siempre te acaba siendo un poquito más, un poquito menos y, y, y es muy complicado eh, si lo hiciéramos de una semana, es eh, intentar eh, todas estas ceremonias, acortarlo mucho más colapsarlo mucho más y sería todo mucho más intenso eh, si lo hiciéramos de más de dos semanas por ejemplo, tres, cuatro semanas el problema es que eh, aquí separamos mucho todas estas ceremonias, todo el feedback que recibimos, eh, etcétera. Lo bueno de Scrum es que eh, cuando hacemos inicio y sprint de sprint, que al fin y al cabo eh, son dos ceremonias diferentes, pero que, que solemos, solemos eh, juntarlos en la misma reunión. O sea, no, ni, no, 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 no terminamos la reunión y empezamos la otra, sino que eh, comentándolo, ya hemos terminado, ya hemos cerrado el sprint, vale, eh, ¿qué vamos a hacer el siguiente? Directamente. Eh, en este caso nos permite hacer como un punto y seguido. Si fuera eh, si fuera un mes eh, o tres semanas ese punto y seguido lo alargas mucho más en el tiempo, entregas cosas eh, entregas cosas en, en un tiempo más espaciado. Eh, nosotros por ejemplo en este caso eh, lo que hacemos es que creamos versiones y solo subimos a producción a no ser que hayan errores críticos eh, una vez eh, una vez cerremos el, el sprint. Entonces cada dos semanas hay subida a producción, sí o sí. Si lo hiciéramos eh, de una semana, habrían todas las semanas subidas a producción, es más estresante. Si lo hacemos cada, cada cuatro semanas, que sería el equivalente a un mes, solo habría una subida a producción cada cuatro semanas. Entonces, eh, lo que queremos es agilidad y todo lo que tengamos cuanto antes, subirlo a, producción, eh, subirlo a producción y que el cliente, bueno, en este caso, los clientes que utilizan la plataforma, puedan disfrutar de, de las nuevas de las nuevas eh, funcionalidades cuanto antes. Y también nosotros eh, ver y, y poder observar cómo, cómo funcionan si lo utilizan, si no, cuanto antes.
0: Bueno, eh, antes ha dicho un, uno de los oyentes que quería hablar. Memo, eh, te voy a dar permiso por si quieres preguntar algo. Eh, ya se supone que puedes hablar. Buenas. Hola, hola. Eh, Se supone que tienes que, que tienes que hablar. Sí,
1: sale ahí como que está intentando, pero no... no ya... Está silenciado.
0: No, no, le, 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 no está silenciado. Le he dado permiso para hablar. No sé si tiene algún sí, problema estaba, con el micrófono.
1: Estaba, estaba silenciado.
0: Yo es que le doy está para la opción de silenciar, con lo cual, más le estoy cambiando el, el volumen. Bueno... <coughs> Bueno, vamos, vamos a seguir. <coughs> Perdón. Bueno, Aaron, una cosa que me fascina de, de Scrum es que Scrum parece que está muy bien planeado, o sea, que, que va paso a paso, eh, por eso es ágil, evidentemente, pero vamos a poner la agilidad. Además, has comentado una cosa que me gustaría ahondar, ahondar en ella, que es, eh, ¿qué pasa cuando se comete o cuando se produce un error crítico en un desarrollo? O sea, cuando llega a un callejón sin salida. O sea, cuando ves que el sprint... Eh, te da un error crítico, no sabéis solucionarlo, entonces, ¿qué, qué, 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 qué agilidad? Qué, ¿Qué opciones te proporciona Scrum? ¿O qué hacéis cuando llega a un punto el desarrollo, un punto muerto el desarrollo? ¿Empezáis desde cero? ¿O eh, pues empezáis? Eh, no sé, no sé si me explico bien. ¿Qué pasa cuando una PC? Eh,
1: si, si sucede eso, es porque no se ha planteado bien esa, esa, esa historia de usuario, no se ha planteado bien. Es decir. Eh, no solemos, no, a mí no me ha pasado nunca, utilizando Scrum, no me ha pasado nunca el decir el llegar a un punto y decir, tenemos que tirarlo todo porque lo hemos planteado mal. No. Eh, normalmente no solemos tener tareas de más de tres días de, de estimación en el, en el backlog. ¿Por qué? Porque si tiene una estimación de más de tres días, es una tarea muy grande que hay que partir en, hay que partir en fases o hay que partir en, en, en tareas más pequeñas. Eh, entonces, eh, te voy a poner un ejemplo, eh, esta, en, en el último sprint, ayer a, no ayer sí, ayer era lunes, ayer hicimos inicio y fin de sprint, eh, ayer entregamos una funcionalidad de, de una integración con una, con una plataforma de la administración pública, Invoice System, eh, y es una integración muy grande, pues, ¿qué, qué hicimos? Eh, es una integración que nos permite enviar eh, facturas a la administración pública, nos permite enviar facturas, eh, consultar el estado de estas facturas, eh, rechazar, eh, enviar un motivo de rechazo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, había un montón de funcionalidades que teníamos que implementar. Dijimos, pues, vale. Pase 1, en el primer sprint lo que vamos a hacer va a ser implementar simplemente el envío y el listado de las, de las facturas que, que hemos enviado a la administración pública. Los siguientes sprints eh, ya veremos si es necesario eh, implementarlo, porque a lo mejor lo implementamos y no lo usa nadie. Eh, y bueno, a lo mejor lo implementamos y lo van a usar todos los usuarios. En ese caso, lo que hacemos es, vale, tenemos ya eh, creadas las tareas de fase 2, fase 3, fase 4, ¿vale? Que es, pues, en la fase 2, implementar la funcionalidad de rechazar factura. Eh, rechazar factura y indicar el motivo. En la fase 3, eh, la actualización constante del estado, y etcétera ¿Vale? Estoy poniendo, estoy poniendo ejemplos. Pues, entonces, lo que hacemos en los siguientes sprints, eh, viendo eh, la prioridad que tienen esas tareas sobre el resto, vamos incluyendo, vamos incluyendo eh, esas tareas en, en los sprints. De este modo, no nos pasa que, que imaginemos que ahora llegamos a implementar la funcionalidad de, de enviar el rechazo de una factura y resulta que por, que por X o por Y eh, no, no, hemos podido, no hemos podido conseguirlo. Pues entonces, eh, no, no, no estamos comprometidos a eso porque vamos dando pequeños pasos, vamos dando baby steps para para llegar a tener un, un módulo o, o, una, o una funcionalidad concreta no sé si responde a tu pregunta
0: sí 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 más o menos pero una cosa eh, bueno scrum es algo que habéis decidido vosotros como flujo para el desarrollo como flujo de, interno de trabajo pero cuando habléis con algún cliente algo que decís que utilizáis o algún cliente o ha pedido que utilizáis scrum ¿O eso es solo cosa propia no, de, de vuestra empresa? No, no,
1: esto es, esto, es, eh, esto es nuestro, es interno. Nosotros decidimos utilizar Scrum como si hubiéramos decidido utilizar eh, Waterfall, pero pero vamos, eh, al fin y al cabo, eh, nosotros es nuestro modo de trabajar y no ningún cliente eh, tiene esa potestad Al fin y al cabo, los clientes eh, lo que quieren es... Eh, poder utilizar nuestra plataforma cuanto antes y, de, y sin errores. O sea, no...
0: hay, hay una cosa que se me ha olvidado comentarte, ¿qué trabajáis, presencialmente o en remoto?
1: Pues, mira, esto es muy interesante, porque yo, resulta que yo estoy, yo soy, vivo en Castellón, y mis compañeros, bueno, la oficina está en Valencia, yo trabajo remotamente, pero sí que a las reuniones de inicio y fin de sprint eh, eh, voy a, acudo a la reunión presencialmente, y si luego, pues tenemos alguna reunión eh, alguna reunión un poquito más eh, más seria o que, que requiere de que estemos presencialmente, pues también eh, me acerco, pero el resto de ceremonias, eh, yo en mi caso, yo las hago todas eh, remotamente luego sí que hay otras compañeras que están más eh, sí que están más presencial, hay otros que están 100% presencial, o sea, es algo es, es un híbrido y que, que encaja perfectamente con, con la metodología
0: y, ¿Y cuando fue la, el, el confinamiento, la pandemia, tuviste que modificar sí. algunos, algunos patrones de, de Scrum o seguiste trabajando igual que como siempre estabais trabajando? Pues la verdad
1: es que no, no te puedo responder porque no estaba en el equipo aún en ese, en ese momento. <risa> no, no estaba en el equipo aún, pero, pero vamos, eh, el, el llevar esto a, a un pool remoto no tiene, no tiene mucho misterio. O sea, no. Eh, las reuniones, en vez de ser presenciales, pues, entraremos en, entramos en nuestra sala de Meet, como yo hago en el resto de reuniones, en el resto de ceremonias y, y listo. Yo hago las dailies eh,
0: conectado a, a Google Meet y, y no, hay, no hay ningún problema. Vale, vale. Bueno, una pregunta que yo suelo hacer en, otra, en otras entrevistas que tengo de otro proyecto eh, es que Televase está dividida en tres preguntas y como tú utilizas Scrum, me gustaría eh, preguntarte bueno tres cosas. una eh, ¿Qué añadirías Scrum? ¿Qué modificarías de Scrum? ¿Y qué eliminarías de Scrum? <risa>
1: es interesante. Eh...
0: Empieza por añadir. ¿Qué añadiría?
1: ¿Qué añadiría? ¿Qué añadiría? Uf, es que Porque no perfecto
0: sé. no es, perfecto no puede ser, no, evidentemente. No, no.
1: Perfecto no es, perfecto no es. Pero no sé. Me me has pillado fuera de los Pero pillado, ve, me ve, decir,
0: ve decir qué modificaría y así ya vamos a ver si te va ocurriendo lo demás. No sé, que,
1: es que he trabajado también en, en mi caso, he trabajado en otros proyectos, en, bueno, en, en, mi anterior, en mi anterior trabajo, eh, trabajamos con una filosofía un poquito más eh, waterfall, no era un, un scrum en sí, teníamos eh, una planificación estricta y, y era, era diferente. Y no sé, eh, lo, que, lo, que mejoraría, lo que mejoraría de Scrum es quizá pues eh, la gestión, un poco la, la gestión y, y la, la gestión de la incertidumbre. Porque eh, a, a día de hoy, por ejemplo, hoy estoy inmerso en el sprint y dentro de dos semanas no sé qué voy a estar haciendo. O sea, <risa> es un poco, veo largo, miras así al horizonte y dices... Más o menos, yo lo sé, porque soy un poco. Eh, eh, soy el líder del, del proyecto y, y me lo puedo imaginar, pero me pongo en la piel de, de una persona de, o, o en equipos más grandes, en los que dicen: Pues bueno, dentro de un mes no sé lo que voy a estar haciendo, no sé qué voy a estar desarrollando porque no hay una planificación ni más a, a largo plazo. Eso un poco lo que añadiría, medio modificaría, contestando un poco a las dos preguntas. ¿Y lo que eliminaría? Pues aquí. No sé qué decir, Quizá, quizás es que te diría la, eliminar la reunión de backlog, pero es que la reunión de backlog es lo que te, lo que te ayuda a, a meter, a meter el, el, lo que te ayuda ya a crear la estructura del siguiente sprint. Eh, es muy complicado eliminar algo en, en, en una metodología que, que tiene, y sobre todo ya cuando, cuando ahora mismo en estos momentos ya la tenemos tan interiorizada eh, nosotros en el equipo. Así que, que, no sé, eliminar creo que no eliminaría nada ahora mismo te, porque lo consi considero que son todas partes importantes.
0: Te voy ayudar con eliminar, es que esta pregunta se le hice a otro también y me dijo una cosa, a ver si te parece bien. Eh, hace unos años dio un boom las metodologías ágiles, no sé si ahora ese sí. boom sigue, sigue existiendo. Y yo lo que he visto desde fuera, desde el punto de vista de, de una persona de fuera, es que he visto mucho humo con mucha gente vendiendo metodologías ágiles eh, como mucho humo o sea mucho máster de metodología ágiles mucho curso de metodología ágil que después cuando lo veía un poquito te informaba te dabas cuenta que, que básicamente eran frases bien hechas y tipo eh, las tasas de Wonderful, y pero no era aplicación directa, no es como vosotros lo que habéis hecho, que habéis cogido la metodología Scrum y la habéis adaptado a vuestro a vuestro fruto de trabajo. ¿Crees que sigue existiendo ese humo o ya digamos que ha bajado ya la moda del Scrum y ya digamos que lo que hay ya hay un poco más de seriedad? Porque no sé si viviste esa época del boom de, de, de metodología ágil, es que era todo metodología sí. ágil, hasta hacer uno un, un la mundo con metodología ágil ya, era todo, todo se veía.
1: Sí, a mí eso me pilló, me pilló en época universitaria. Yo terminé... Bueno, estudié universidad entre el 2011-2015. En 2015 terminé. E incluso tuve una, una asignatura de metodologías ágiles que nos hacían, pues, nos hacían hacer las ceremonias de estimación. Ahora vamos a hacer estimación. Ahora vamos a preparar el backlog. Y, y era como... Bueno, y esto no tenía una aplicación real en ese momento. Incluso eh, algún eh, se combinó la asignatura con otra asignatura para que en el, en el proyecto en un proyecto que era más práctico pudiéramos eh, aplicar las metodologías y tal y yo creo que en muchos casos ahí más que humo es que hay mucha gente que, que está que intenta forzar cuando no se debería forzar eh, como lo que yo comentaba antes en proyectos a largo plazo equipos eh, estables que, que vas a tener Vas a tener trabajo, que en lo que yo decía de en vista tres semanas sabes que vas a tener, que vas a tener tareas para sacar, que vas a, van a haber cosas, van a entrar nuevas cosas, va, vas a tener un flujo constante eh, en, en el que iterar sobre tu producto, porque recordemos que se aplican metodologías ágiles para tener en el, pro, en el producto o en, o en el proyecto una mejora continua, O que cada dos semanas se vayan mejorando el producto, añadiendo nueva funcionalidad etc. ¿Vale? Pues... Lo que creo es que en el boom este que, que tú comentas, pues que hubo mucha gente que lo forzó, metió ahí eh, metodologías ágiles con calzador porque se tenía que poner metodologías ágiles y, y creo que en muchos casos no, te, no tiene sentido, no tiene sentido en, un, en una planificación escolar que sabes que va a durar nueve meses y, y que, o, o, o en el caso de los semestres de, de la universidad, que son cuatro meses contados, no tiene sentido hacer, hacer esto, es iniciar un proyecto y acabarlo, y ahí sí que tiene más sentido hacer un waterfall porque son proyectos pequeños que no que no tiene, que no tiene más misterio, no van a cambiar los requisitos como cambian en el mundo real, en, en un proyecto muy muy grande y que, que hoy te piden filtrar por DNI, mañana te piden filtrar por, por ID de usuario o por apellido, es es un poco lo que yo veo.
0: Una, una cosa, bueno, vamos a centrarnos un poco más en algo más técnico. Lo primero es, eh, bueno, me has dicho que utilizáis Jira, pero ¿utilizáis alguna herramienta específica de Scrum o simplemente utilizáis no, no, algún desarrollo que se pueden aplicar a este tipo de metodología?
1: No, utilizamos Jira. Eh, Jira incluso utilizamos la, la versión online. La, no, no recuerdo cómo se llama. Eh, eh, el Jira, eh, que, que el Jira... No, no, o sea, ni siquiera tenemos una versión nosotros instalada un pre, premis. Sí, sí,
0: eh, por, por la nube
1: Cloud. de y era sí, Cloud, usamos Jira Cloud eh, con, con la versión que, que está ahí, eh, utilizamos los tableros para, tenemos las, los, un tablero Kanban eh, que al fin y al cabo nos ayuda a organizarnos a nosotros las tareas esto sobre todo para ver el progreso y ver qué, qué tal va y cómo vemos una persona que no está en el proyecto simplemente viendo el tablero pues sabe más o menos eh, sabiendo los días que faltan, pues, cómo va, cómo va el sprint. Y tenemos, pues, las típicas columnas de eh, to do, eh, doing, eh, testing y done, ¿vale? Que son, que tenemos cuatro columnas. Eh, tareas para hacer, que al principio del sprint están todas las tareas ahí. Las que se están haciendo en ese momento pasan a la segunda columna, cuando se ha terminado a testing, cuando se ha probado y está todo, todo correcto, ha finalizada Y... Y es la manera en la que nos organizamos y luego pues también nos permite eh, crear tipos de tareas, pues tenemos tareas de tipo historia, de tipo error, eh, asignar prioridades, etcétera Y eso nos ayuda muchísimo. O sea, en ese en ese aspecto para nosotros que somos un equipo un equipo relativamente pequeño, que, que somos eh, 10, 12 personas, eh, va más que de sobra. No, no necesitamos un software dedicado a, exclusivamente de, de Scrum ni nada similar como, como una sana o algo, o algo similar.
0: Yo, yo en eso sí que soy un fan de los tableros Kanban. Yo tengo tableros Kanban para sí. todo. Soy un fan. Y yo, por ejemplo, utilizo Zenkit, que es una herramienta online para para que, bueno, tiene varias herramientas, pero yo utilizo la del tablero Kanban. Y un, una bueno una última pregunta más, porque tampoco quería ser que fuera muy largo, pero la cuestión que quería saber es ¿cómo se aprende Scrum? O sea, todo tiene que ser bajo un equipo de desarrollo con experiencia o tú lo has aprendido también con algo de libro. Bueno, me has dicho que has tenido una asignatura en la universidad, pero ¿cómo realmente crees que se aprende Scrum? ¿Cuál es la mejor forma?
1: Sí, a ver, eh, yo tuve una asignatura en la universidad, hice luego un curso de, de la Universidad Politécnica de Valencia, eh, pero vamos, eh, no... Nunca ha sido mi prioridad las metodologías ágiles, sino yo soy una persona eh, técnica, eh, excesivamente técnico, eh, y mi, mi enfoque es más a, a, a la parte técnica y de, de desarrollo, o sea, nunca me he enfocado a la gestión de, aunque sí que lo he hecho, la, la, sí que he hecho gestión de equipo y, y he tenido gente a mi cargo, etcétera pero, pero me, siempre me he querido centrar más en, en la parte técnica y, y las metodologías ágiles no es, no es que haya querido aprenderlas, sino que casi que me las he encontrado. Y, y Scrum, no sé, más que aprender, no se aprende, sino hemos de interpretarlo. Hemos de leer, ver lo que nos ofrece, ver los procesos, las ceremonias, eh, las ventajas que nos ofrece y aplicar lo que necesitemos nosotros en ese mismo momento eh, y en ese, en ese en ese espacio porque quizá en un equipo de cuatro personas no tiene sentido hacer un scrum un scrum eh, al tal cual o sea un scrum de, de libro pero a lo mejor en un equipo en un equipo de 12 personas todas en remoto tiene mucho sentido porque pues eh, hacer las dailies eh, hacer pues que haya más cercanía etcétera pues puede ayudar a mejorar la, la, las relaciones entre el equipo etcétera pero si, como les digo, si hay, somos cuatro personas, estamos en una misma sala, eh, trabajando todos juntos, eh, hay, hay buen ambiente, hay, hay alguna broma, eh, comemos juntos, almorzamos juntos, etcétera, pues quizá hacer un scrum de libro, hacer las dailies todos los días, nos vamos a contar lo que ya sabemos, etcétera, 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 pues quizá ahí no, no tiene sentido. Más que aprender, yo diría que hemos de hemos de, de aprender, va a ganar redundancia. Hemos de aprender a, a interpretar y a saber qué nos ofrece. Y eso también también te lo, te lo ofrece el estar trabajando. O sea, el, el haber trabajado con una metodología ágil, el haber estado el haber estado pegándote sprint tras sprint, el ver cómo funciona, el, el ver, pues, sí, esto funciona, esto no funciona, esto yo lo cambiaría, esto yo lo quitaría. Y, y, y probar también, porque tenemos, eh, sobre todo... Eh, hay gente que tiene equipos a su cargo, pues eh, pequeños, etcétera, pues que prueben a, a implementar cosas o, o implementar procesos. Al fin y al cabo, Scrum es un conjunto de procesos. Eh, pues A lo mejor todos no, no te encajan en tu equipo, pero un, un conjunto de procesos sí que te encaja y, y te pueden ayudar mucho. Y te pueden ayudar a entregar, mucho va a entregar valor antes, más rápido, de forma eficiente,
0: etcétera. Entonces una pregunta que, porque me has dicho que tiene un perfil bastante técnico, pero realmente crees que un desarrollador, digamos técnico, tendría que trabajar o valorar otro tipo de cualidades que no sean técnicas a la hora de, de utilizar Scrum? <risa> Perdón. Entonces... Una, un desarrollador también tendría que ser comunicativo porque Scrum me imagino que la comunicación es eh, principal es algo que, que debe ser eh, el típico desarrollador este que sale en las películas callado que está metido en un cuarto oscuro ese Scrum no le, no le va a servir para nada ¿no? Claro, eh, al fin y al cabo hoy, hoy en día eh, sabemos
1: todos eh, está más que, más que demostrado que, que el prototipo de desarrollador que está encerrado en su habitación, que va por libre, que, que, no, hace, que no hace piña con el equipo, que se les interesa y que yo a mí, dame las tareas y yo lo desarrollo. Ese programador no es bienvenido en, en los equipos. Eh, y aquí voy a entrar a tocar terreno pantanoso, pero los soft skills que, que están muy de moda y, y que, que cada vez se valoran mucho más. Y hay veces que se valora mucho más. Los, los soft skills se valoran mucho... más. ...se valoran por encima de los, de los skills técnicos en, en, en muchos casos. Y, y eso yo creo que cualquiera que cualquiera que, que empiece a buscar trabajo... cualquiera que esté buscando trabajo en, en el sector en el sector TI eh, o IT... Eh, debería, de, ...debería de tenerlo en cuenta. Es mucho más importante el, el, el skill de comunicación, de, de presencia, amabilidad... ...buen trato, trabajo en equipo... Eh, hacer piña, etcétera que, que, que seas muy bueno técnicamente y que seas un crack pero luego eh, no sepas comunicar lo que has hecho en el sprint no sepas comunicar y tus compañeros no sepan lo que estás haciendo, no saben lo que haces eh, es, entonces es un, es un caos también, a ver, siempre hay que buscar un equilibrio no, no puedes tener a alguien que sea muy buen comunicador y que no, que no sepa hacer un bucle pero, pero sí que que los soft skills cada vez toman más peso a la hora de, de contratar a, a una persona o, o a otra.
0: Bueno, eh, antes de, de finalizar, sí me gustaría pedir que si alguno de los oyentes quiere hacer alguna pregunta, porque tampoco quería que se sobrepasara la, la hora del audio, así que si alguno de vosotros, de, lo, de los que están oyendo ahora mismo este chat de voz, recordad que tenéis una manita ahí que si pulsáis a mí se me activa. Si queréis hacer una pregunta y si no, pues ya vamos a despedir el audio. ¿Alguna pregunta que tenéis para hacerle Aro? Mm, veo que no. Bueno, Aro, ya por último, darte muchísimas las gracias por, por participar en este audio y por último, si quieres darte tu método de contacto, donde te podemos encontrar o algún proyecto o web que tenga, pues tienes estos minutos eh... para decirlo.
1: Sí, bueno, eh, cualquiera que, que quiera contactar conmigo o quiera hacerme alguna consulta, pues eh, me puede encontrar en, en Twitter, Aaron Molés con una A solo. Y, y bueno, en GitHub también eh, tengo por ahí algún proyectillo, algún proyectillo bastante antiguo de los de estos que, que no estoy orgulloso de, del código, <risas> pero, pero está ahí, es, es legado y al fin y al cabo es, es código mío. Y, y bueno, que es código que algún día reharé. Y, y modernizaré y nada, pues cualquiera que tenga dudas, pues estaré eh, dispuesto y encantado de, de responderlas y, y nada, también pues por aquí por, eh, por Telegram cualquiera que quiera, pues también puede puede ponerse en contacto conmigo y estaré encantado de, de responder a, a todas las preguntas
0: Vale, pues perfecto pues bueno, pues vamos por finalizado el chat de vos y bueno, pues ya para un próximo chat de vos, si hay, para hablar con otro desarrollador. Vale, bueno, pues me despido de todos vosotros. Un saludo a todos. Bueno, hasta luego, Aaron. También, no te salgas todavía, que voy a darle a quitar la grabación.